0: Como dicen las abuelitas, cuentas claras, amistades largas. Es muy importante saber pagar nuestras deudas, que nos paguen y recibir dinero es algo maravilloso. Así que si tú necesitas que alguien te mande dinero o te paguen alguna deuda, siempre pregunta por SEO. Con SEO, tu dinero llega directamente a tu cuenta de banco. A ver, no tienes que descargar ninguna aplicación porque 1,600 cuentas de banco ya tienen dentro de su app a SEO. Entonces solamente tienes que elegirla dentro de tu app de banco. Eh, es muy fácil, el dinero llega directo a tu cuenta con que tengan tu correo electrónico o tu número celular dentro de Estados Unidos y bien escrito. En cuestión de minutos vas a tener tu dinero en tu cuenta. Es muy fácil, es muy sencillo y es muy seguro. Eh, yo estaba en Los Ángeles con unos amigos, fuimos a un viaje al desierto había como varias cosas que estábamos pagando entre todos y entonces al momento de repartir las cuentas fue muy fácil utilizando SEO poder pagarles a mis amigos y de nuevo decir cuentas claras, amistades largas. Así que busca SEO dentro de tu app de banco y empieza a utilizarla de una vez. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Hola, yo soy una persona... Eh, que a sus 35 años eh, sigue intentando eh, conocerse mejor eh, en el cotidiano.
0: Hola, Ratti. Bienvenido al viaje.
1: Hola, Alexei. ¿Cómo Muchas es? gracias por invitarme. Muy bien, muy contento de estar acá.
0: Ay, ya todo bien. Sí, todo bien. Mira, va a ser una sí. plática como las que teníamos en la secundaria. Ah. Eh, para quien esté allá, allá afuera escuchándonos, gracias primero que nada por siempre ver y escuchar el viaje. Eh, este es un viaje muy especial para mí. Todos lo son, pero este es muy especial porque voy a platicar con mi amigo Alessandro, que lo conozco, pues yo creo que desde el kinder. Eh, o sea, somos amigos ya más yendo hacia la secundaria pero nos conocemos desde el kinder y no. es uno de mis amigos más queridos y llevo mucho tiempo sin verlo y un ahorita zoom. no lo estoy viendo eh, físicamente, lo estoy viendo a través de un zoom porque estás en, ¿dónde estás ahorita? Estoy en Praga. En Praga. Sí. Alessandro ha viajado y vivido en muchos lugares de los que hablaremos ahorita, pero pues es muy especial para mí poder entrevistar a una de las personas que más quiero y que mejor conozco y, y pues nada, un honor, Sandro,
1: platicar No, pues el honor es mío, eh, porque por lo mismo, ¿no? Por la enorme y larga amistad que, que nos une y, y también porque, porque te escucho, ¿no? Y, y sigo tu carrera y me llena de, de emoción y orgullo ver y saber a dónde has llegado y, y bueno, ahora estar acá, pues imagínate, el privilegio es, es mío.
0: Ay, gracias, Rattie.
1: Gracias.
0: Bueno, pues entonces empecemos por el principio, Rat. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años?
1: Lo que más me gustaba hacer cuando tenía seis años... Eh... Ahora que pienso en los seis años, me viene sobre todo cosas de la escuela. Eh...
2: Uh
1: -huh. En casa, ¿sabes qué? En casa veía muchas telenovelas. Ajá. Eh... Eh, me gustaba, me gustaba ver las telenovelas. Recuerda ¿Alguna en eso.
0: particular que te gustara?
1: Las Tres Marías, por supuesto. Obvio. Eh, obviamente. <risa> pero no, tengo sobre todo recuerdos de la escuela, recuerdos tuyos. Tengo un recuerdo tuyo, muy eh, desconectado después de ya de nuestra amistad, pero pero estuvo en particular. Y yo creo que es por esa época de los 6, 7 años. Ajá. Porque me acuerdo que estábamos en clase... Y yo estaba sentado al frente y tú estabas sentado atrás en la última fila. Ok. Todavía tenías esos lentes como de Harry Potter o de John Lennon, así unos redondos.
0: <risas> Eso, para ella tenía como 10 años.
1: Ah, bueno, entonces sí, pues era después. No importa, igual... De todas
0: formas, cuéntalo. Cuando tenía el hongo, era cuando tenía el hongo, el hongo. Pero,
1: pero no sé por qué. Supongo que alguien me preguntó esa pregunta bastante como que te decían: ¿Quién te gusta? Creo que yo dije tú, Alexis, Ay, y de inmediato esa persona se giró a decirle a la persona de atrás, y esa de atrás, atrás, hasta que llegó a ti. Tú volteaste a verme y te como que te cubriste la boca, y ese momento se me quedó registrado.
0: ¿Verdad? ¿Te gustaba en la primaria?
1: Seguramente. ¡Ay! Seguramente.
0: Ya me sonrojé. Ay,
1: no, pero qué curioso. Pero... Es increíble que tengamos recuerdos que son de hace... Sí. Eh, 25 años por lo menos 25 años
0: 25 años ¿Entonces lo que más te gustaba en la infancia era yo? <risa>
1: no 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 eh.
0: Ay recuerdo desbloqueado no, no lo sé No 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 lo sé ¿Qué te gustaba eso, eso. hacer? Echar desmadre De eso me acuerdo yo No eso eso
1: claramente me gustaba pero es pero es un poco después eh, Hubo recuerdos más nítidos a partir de los siete, ocho y antes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero alrededor de los seis años, te confieso que no lo sé.
0: ¿No? ¿Y antes? No.
1: Pues eh, jugar, ¿no? Tengo recuerdos, sobre todo en, con casa de amigos, en mi casa con amigos, con Hazael en concreto. Uh -huh. eh, me gustaba jugar básquet. Eh... Nintendo, ver la tele es lo común de un, de un niño, de un chavo.
0: De un niño pequeño. Sí. Eh, cuéntame un poco más sobre tu infancia. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti esos años? Que ahorita podemos compartir ya recuerdos.
1: Sí, es, es que es muy curioso que pusiste justo la pregunta ahí porque no, no pienso mucho en la, en la infancia. Digo, eh, he escuchado por ahí que dicen que la gente o vuelve mucho a su infancia o mucho a su adolescencia. Uh -huh. Y yo creo que yo el tema al que vuelvo recurrentemente es más la adolescencia. Uh -huh. La infancia como que eh, la tengo como en paz. No es, no es que tampoco la vea como por, por evitarla, creo al menos. Nunca se sí. ¿no? Pero,
2: sí.
1: pero eh, mi, mi asociación con la infancia, sobre todo en la escuela, y ahí entras tú, por ejemplo, entran los amigos, entre todo lo que hacíamos ahí en la escuela. Sí. Eh, y fuera de la escuela, bueno, casa con, con mis padres, con, con, mis, con mi hermano. Eh, pero una infancia bastante... Normal. Normal, Tranquil. sí, que también creo que a veces las hay, ¿no? Este, sin ser una infancia eh, esplendorosa o, o horrible, ¿no? Claro. Para nada, creo que... Claro. Muchas infancias pueden ser normales uh -huh. y creo que la mía lo fue bastante. ese sentido bien. O creo.
0: Oye, bueno, platícale entonces a la gente de nuestra escuela. Vamos a hablar Uf, del Mo son. Modern American School. Uh -huh.
1: eh, ¿Por dónde empezar? Pues bueno, empe empecemos
0: por el hecho de que íbamos en una escuela claramente mixta, eh, sí. laica, donde no llevábamos uniforme más que los días de educación física, y aún ahí cada quien trae una propuesta. Y, y también muy estricto, o sea, a pesar de tener esas libertades y como esa cuestión como bastante libre por ese lado, muy estricta también académicamente, ¿no? Una escuela de alto muy nivel.
1: y muy elitista también, ¿no? Y Tanto muy por el nivel académico como por el, el precio, ¿no? Por el precio eh, y porque que, ¿no? era
0: famosa porque no dejaban entrar a niños de papás divorciados cuando nosotros íbamos ya, en el moderno.
1: Ya, ya solo ese dato, eh, dice mucho, ¿no? Eh, lo que es la escuela americana. Eh, una, una muy buena, es, es, creo que es una muy buena escuela para algún, para cierto tipo de personas. Para mí era, ¿no? Nunca, nunca la sufrí mucho. Esa exigencia, al menos la parte académica, claro. eh, más la parte elitista pero no la parte académica, pero había otras personas que era un infierno eso.
0: Un infierno. Sí. Niños con, sí, sí. con dermatitis a los ocho años por no poder pasar un examen.
1: Sí, sí, sí. Mi propio hermano la pasó muy mal ahí, el Jan. Uh -huh. Saludos al Jan.
0: Saludos al Jan. Eh, Jan.
1: No era para él. <risa> y, y para mí, en ese sentido académico, la pasé muy bien. Y, y además, para mí lo que es muy especial del moderno americano es que era una escuela donde podías empezar desde el kinder 1 a los 4 años y estar ahí hasta los 18, 19. Uh -huh. Lo cual tú y yo hicimos y eso crea vínculos como el nuestro, amistades de que datan desde hace 30 sí. años, literalmente 30 años a los 35 años. O sea que
2: ya
0: sé. Sí, qué hermoso. Qué hermoso que tengamos sí, qué, qué parte de nuestra familia se formó ahí. O sea, yo, pues bueno, que he caminado por estos caminos de la fama. <risa> Hasta allá llegaste. No este... se te veía, desde, desde el moderno se te veía. Que ya se veía ibas bien. Para allá. ¿Cómo frenaba <risa> los partidos de fútbol para bailar, para ser un bailable? Claro,
1: claro ya traes ahí la estela, la estela de la fama. Claro, pero bueno, pero...
0: en estos rumbos donde uno conoce mucha gente y pues haces ¿no? muchas amistades, algunas buenas, otras no tanto, ni tan amistades. Mm, claro. Como que yo sí hubo un punto en el que me perdí un poco en, en esto, ¿no? Así deslumbrada por esta cuestión de la fama. Y luego recordé quiénes son mis verdaderos amigos. O sea, los que han estado desde siempre. Como que son las claro. personas a quien hasta la fecha, si tengo realmente un problema o necesito un consejo de verdad, pues voy a recurrir a ustedes para preguntarles, ¿sabes? porque creo que es la gente que sabe realmente quién eres, así en tu esencia, en lo más puro, somos nosotros. Claro.
1: Sí, porque mm. conocen todas tus, o muchos de, de tus caras, ¿no? Si te imaginas como un poliedro, yo conozco tu familia, uh -huh. eh, tu casa, eh, y recuerdos en esa casa. O sea, son, es un bagaje enorme. Uh -huh. eh, a mí también me, me encantan las amistades que son más recientes y que no tienen eso, ¿no? Claro. Que quizá medio se imaginan esa parte del pasado que uno hace. Eh, pero lo que es muy, lo que yo encuentro muy bonito es tener las dos, no sí. tener amigos nuevos que también es normal, no que no, no puedes seguir teniendo los mismos intereses y gustos de los amigos que tenías hace a mí. 20, me siguen 50, gustando los
0: furbis, honestamente.
1: <ríe> es le diste mira y empieza a destaparse la. Ah, No, no, no eran los furbis. Yo pensé en los yelocos, pero ya puedes ya pensar en la infancia y empezó a, a desatarse algo. Hay, hay, hay muchas enseñanzas ahí.
0: Wow. Bueno, pues este Sandro es uno de mis mejores amigos Como ya se dio cuenta desde la infancia eh, Como que están... O sea, ya que estamos en la secundaria Y empezamos a convivir más como en grupos de hombres y mujeres Pero yo siempre fui mucho... O sea, tenía mi grupo de amigas Pero siempre fui mucho también en mi grupo de amigos En este caso, llamados los caimanes eh, Los caimanes sí. eran Sandro y otros cuantos amigos que les mandamos un saludo si están escuchando esto. Saludos a todos. ¿Por qué se llamaban los caimanes?
1: No lo recuerdo muy bien, pero creo que por alguna razón bastante este, arbitraria, como que Fernando algún día llegó con una gorra de, de un cocodrilo. Una,
0: una boina de cocodrilo.
1: Y yo supongo que también se prestaba como para como cabrón caimán. Ahí, ah, ahí quedó.
0: Ah, ya. Ok, este, como de carnal, como mi, de caimán. De, exacto, caimán. Carnal,
1: como esa caimán. Esa cacofonía de las casas y este y, y yo creo que nomás así no en la infancia creo, y creo que son muchas cosas muchas cosas nos marcan apodos o algo así que salen de de cosas bastante este,
0: tú triviales. pusiste ¿No, no, apodos no estando en la escuela tú recuerdas haber puesto apodos
1: sí muchos eh, a quién no no necesariamente <risa> este pero es, es parte que todavía hago eh, a mis hijos eh, a la, ya es con no, este más de más de chasca pero sí es algo que, que siempre me, me a ti mismo no es raro que te llame Alexis
0: claro este, sí Alexis.
1: Alexey Ratplan
0: este
1: mm -hmm. pero sí los, los apodos del juego ahí con nombres me
0: tú le pusiste sa salchicha a salchicha
1: no no no, no era tan creativo
0: a, eh, me este, acabo de enterar de que todas las escuelas tienen una salchicha o sea, es, como que es una leyenda urbana de la niña que pues está descubriéndose a sí misma a través de carnes frías y entonces hay una niña a la que le llaman la salchicha en todas las escuelas. Este, ay, ay eh, rato. No esperaba que esta entrevista fuera a llegar a estos lugares, pero bueno. Terminaría por ahí, por esos derroteros. <ríe> Cuéntame alguno de los mejores recuerdos que tengas de, de la escuela.
1: Eh, pues ahí sí ya es muy claro que es, o sea los amigos, ¿no? Estamos dando vueltas ahí alrededor como del mismo tema, pero para mí eso fue como la gran definición tanto de la infancia como después, los amigos que, que hice que hicimos ahí en diferentes etapas, porque no sé, pero creo que hasta la fecha, hasta la, la, la novela que, que, que acabo de, de, de publicar, ese fue un tema bastante... Eh, que me definió en muchísimas formas, ¿no? Este grupo de amigos, eh, bastante constante también, con el que te vas espejeando y, y con el que vas creciendo y con el que vas experimentando diferentes cosas.
2: Uh -huh.
1: eh, y, y para mí es, o sea, la, creo que me tomó muchos años, mucha distancia también, eh, empezar a entenderme a mí mismo como, como individuo lejos de ese contexto de, de, de un grupo de amigos tan fuerte tan estrecho no y tal vez tan opresivo también porque eh, bueno si, si están ocho personas ocho eh, caimanes chavos, si, ocho caimanes que también tenemos también una vibra bastante pesada a veces eran este,
0: bastante pesados a
1: bastante densa sí. eh, hacia hacia el exterior pero también entre nosotros uh -huh. muy burlones mucha muy despiadados eh, pero también lo que es curioso es que el humor jugaba un papel fundamental.
0: Y yo siento que para mí una gran parte de mi formación como comediante fue el convivir, ¿sabes? El, nuestra relación, nuestra amistad. Era, sí. Tenías que ser súper rápido y súper ágil y contestar rápido porque si no sí, te llevaban las entre vivas. las patas. pues O sea, sí, 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 tenemos sí, sí. que estar todos a las vivas justamente para generar otra cosa o defenderte o regresarla y eso creo que por lo menos a mí me generó esa agilidad mental para poder resolver las cosas en chistes claro ¿Sabes? O eh, sea, esa fue mi un primera buen escuela.
1: entrenamiento uh -huh. y de por sí la escuela ya es una jungla eh, que entrena mucho si sí, vemos una escuela donde todo iba era bastante controlado yo en mi casa era pues bastante sereno no uh -huh. eh, y había entonces el momento en que salías como de esos ámbitos y salías con un ímpetu destructivo. O sea, yo al menos lo salía como a beber cuanto se le pusiera enfrente y a, y a hacer tarugadas de esta índole,
2: uh -huh, eh, uh -huh. que en el
1: momento nos parecían eh, sumamente <risa> divertidas. ¿no? Eh, entonces eh, es, es, es representativo también de, una, pues de tener esa edad y, lo, y como manejarte en estos ámbitos de estar por un lado pues súper centrado y una escuela que te está exigiendo, bla, 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 y en, la, y claro. en casa mostrarte como alguien súper educado, súper decente, y luego salir. Y, y ser un animal. Ser explosión. Claro.
0: ¿Alguna vez te pusiste en verdadero peligro en una de estas aventuras?
1: Seguramente, sobre todo porque manejábamos, este... Sí, güey. Bastante. O sea, nuevamente, te, no, no, no es hace tanto, ¿no? Es hace 18 años, pero ¿cómo ha cambiado en ese sentido, este? Eh, por ejemplo, creo que ahora hay mu una mucho mayor conciencia de no manejar... Eh, Pedo, eh, obvio, toma. obvio. Y, y además de los alcoholímetros y eso. Nosotros todavía no había alcoholímetros. Yo me, no, me acuerdo claro, de la vez, a llegar como a mi casa y una vez olvidé el coche en Worka, este, llegué eh, sí. a mi casa, cosas sí, así. Sí,
0: pero bueno, ya, bendito Dios, seguimos vivos, ya pasó esto, ya somos gente más consciente. Gente, gran escuela. Gran escuela. Eh, ¿Qué pasó después del moderno, Brad? Cuéntanos un poco más sobre ti. ¿En qué momento empezaste moderno. a decidir hacia dónde ir y qué hacer y qué es lo que querías hacer en ese momento?
1: Mucho tiempo después. Eh, porque creo que algo que fue constante en mí es que yo fui muy... Siempre iba un poco detrás. Entonces, como... Eh, ¿En me sentido? parece que a los en la, como a los 17, 18 años uh -huh. yo me sentía bastante como... Era bastante todavía medio infantil eh, en cuanto a que no me, pre, no me Preguntaba las cosas que te dicen, no, es que en la adolescencia te preguntas quién eres, para, para mí, para nada. Yo iba como una, como una bala, como un becerro ahí a toda a máxima velocidad. Los becerros no son tan veloces, pero bueno, <risa> yo, yo, yo nunca he sido tan veloz. Un becerro sino. muy asustado. Exacto, pues más o menos así. Entonces eh, yo estudié, eh, fui estudié, estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México.
0: Pero para ser Lo un así. becerro que no sabía qué estaba haciendo, entrar al Colmex no es cualquier cosa, Sandro. O sea, es una escuela no, súper difícil.
1: Sí, pero esa parte siempre la pude llevar muy bien. La parte como de eh, lo académico siempre sí. se me resultó muy fácil sí. eh, o, o llevadero. Uh -huh. Y también el poner, el jugar varias cosas. O sea, yo en la, yo, hay, hay una parte en las entrevistas del Colmex y ese, ese tipo de roles los, puedo, los podía jugar muy bien. Como eh, de
0: ser una persona decente y presentable. Sí, sí, de presentarme
1: hacer unas entrevistas y, y, y ser como 40 personas diferentes, uno en la escuela, uno con mis amigos, uno en mi casa, eh, y, y sostener bien todas esas máscaras, ¿no? Uh -huh, o eso uh -huh, cree uno uh -huh, a esa edad. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, pero bueno, yo estudié ahí, yo decidí entrar al Colmantes porque no sabía qué hacer, sabía que era una buena escuela y además era, era gratis, bueno, era pagada por el Estado. Uh -huh. eh, y entré sorpresivamente y fui a. Es una. Ahí empezó, pues, un desprendimiento, justo lo que decíamos, de estar 18 años siempre con la misma gente, los mismos amigos. Uh -huh. eh, y yo fui al Colmex y, y es una magnífica universidad, pero yo no estaba listo para ella de cierta forma.
2: Uh -huh.
1: eh, yo todavía seguía siendo muy maduro, pero como podía tener esa parte académica medio. Llevadera pues me iba bien Me seguía yendo bien uh
2: -huh.
1: Aunque yo pues así Trataba de tomar atajos Hacer lo menos posible Y como que me parecía chistoso Hacer lo menos posible Y sacar buenas calificaciones
0: Claro eh, Pues sí, qué bien Qué inteligente de tu parte Aún más ¿no? que los que sí estudiando. No, no porque
1: chingo. Porque yo veía Yo veía compañeros Que estaban genuinamente Interesados ¿no? Entregados eh, y, y, y que lo disfrutaban Entonces como que yo tenía No sé, 19, 20 años y te digo, iba como un paso atrás, como que yo siento que a esa edad como que empezaba a decir es que esto no es lo que realmente me interesa, como que me gusta a mí más escribir la literatura, que es algo más creativo, eh, no tanto tan de investigación,
2: uh -huh.
1: eh, y, pero siempre sentí que iba un paso atrás. Eh, en el moderno de mis amigos que a los 17 ya decían, no, es que yo quiero ser cineasta, artista, pero bla, bla, yo no sentía esas pulsiones y luego en la universidad siempre como atrás de que yo veía alrededor mío gente pues brillante no esforzándose para hacer cosas este pues que les interesaban uh -huh. y yo lo hacía como llevadero está bien como me parecía
2: podías eh, claro hacer, que aprendí
1: sí. lo podía hacer y aprendí mucho pero pude haber aprendido mucho más lo que no daría por estar eh, de nuevo ahí tener los profesores que tuve y, y y clases formidables, ¿no? Pero bueno, siempre supongo que es así, que ves para atrás y dices, hubiera...
0: Claro, y también si es algo que realmente no te interesaba, por más que hubieras, pues... ¿Qué? O sea, ¿sabes? Cuando no es tu claro. llamado, no es tu llamado. Y a veces toma mucho tiempo darse cuenta de lo mucho que... uno Y mucho valor sí. darse cuenta de lo que uno quiere.
1: Pero también las cosas pasan como por algo, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, yo no porque la siguiente etapa de mi vida está estrechamente relacionada con el Colmex y es que el último semestre pues eh, si querías o se daban las facilidades para hacer un semestre de intercambio uh -huh. eh, donde básicamente donde quisieras donde, donde hubiera eh, pues ya como vínculos académicos, etcétera yo me veré a, a Italia uh -huh. porque mi papá es italiano, etcétera eh, y muy poco antes de, pues de ya decir por Italia abrí un libro y en ese libro había una dedicación, una tesis, pero realmente algo fortuito. Y la persona que había escrito esa tesis en los 80 en el cólmics decía gracias al Colegio de México por, por enviarme a la URSS. En aquel entonces era la URSS. Y ahí dije, no, yo quiero ir a Rusia. Y pues ahí empezó.
0: ¿Algo sentiste ahí, sí. ahí que dijiste, Rusia?
1: Sí, algo muy impulsivo, muy... Uh -huh. eh,
0: uh -huh.
1: Ahí sí fue algo como que sentí... Digo, estaba haciendo una tesis sobre o decidí hacer una tesis sobre ajedrez soviético, eh, y entonces como que eso, no sé qué fue antes, si decidí ir a Rusia o iban como de la mano, eh, pero bueno, todos hacían sus tesis sobre cosas bastante institucionales o académicas, ¿no? y que mi tema era como medio raro, como que, como que el ajedrez este, soviético, pero bueno. ¿Y qué este, puedes decir
0: sobre el ajedrez soviético, Sandro?
1: Muchísimo escribir una tesis al respecto.
0: <risa> bueno, una pero, cosa...
1: No, claro. pero la pregunta era ¿por qué diablos son tan buenos los rusos? Este, para el ajedrez. Para el ajedrez. Uh -huh. y, este, y bueno, era, no es obviamente porque sean eh, mejores estrategas, ¿no? sino porque atrás había una intención eh, eh, del Estado en la URSS eso para, que fueran, para que el ajedrez se convirtiera en algo más que, un, que lo que es en otros lados. Uh -huh. Pero bueno, un tema que genuinamente me, me interesaba o que por lo menos podía relacionarme uh -huh. Pero con esa excusa me fui a, a San Petersburgo eh, y, y supuestamente eso iba a durar seis meses, pero en realidad ahí empieza pues, la segunda etapa de mi vida,
2: uh -huh.
1: con la etapa donde me, me reconozco. Para mí eso fue un punto de inflexión total, o sea, uh -huh. como un antes y un después. Algo que tenía que haber, haber sido como una, un paréntesis se convirtió como, más bien como la nueva Ruta. El nuevo camino, uh -huh, para mí. Uh -huh. Pero no lo sabía en ese momento.
0: Claro. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a Rusia?
1: Fue en enero de 2010, así que tenía 22 años.
0: 22 años. Sí. Cuéntame sobre Rusia.
1: Ah, fascinante. Eh,
0: o sea, vi un fui... niño mexicano, un joven mexicano, que toda sí. su vida vivió su mexicana vida... Con sus mexicanos amigos.
1: Claro. Y sus y mexicanos. Sobre todo en mi mexicana casa, ¿no? En mi mexicana casa con mi adorada madre claro. que, que nos cuidaba como pollitos, ¿no? Entonces eh, yo llegué a, a, a vivir solo eh, siendo un francamente un inútil, ¿no? Sin saber cocinar, sin, comiendo muy poco, ¿no? Lo que te cocinan, sin haber puesto jamás una lavadora, eh, sin haber hecho lo básico no planchado bla bla es como uh -huh. fue como bastante drástico el cambio y además de eso es Rusia no eh, yo me fui de México y un creo que era 17 de enero ya, ya el en frío México hacía más 17 sí. grados oh, y llegué y hacía menos 17 fue como me encantó o sea desde el momento en que salí respiré de otra manera oh, okay. eh, fue como como si el techo se alzara y no te das cuenta que estabas caminando encorvado hasta ese momento, fue pues como, órale, oh, ok. Y, y creo que parte de eso fue de pronto amanecer, o sea, me acuerdo claramente la primera mañana en Rusia, amanecer a la semana por la ventana y ver eso lleno de nieve y estar al lado de unos rusos que estaban como gritando y decir, no quisiera estar en ningún otro lugar del mundo, ¿no? O sea, como aquí nadie me conoce sí. aquí nadie sabe quién soy justo como que creo que a partir de ahí me empecé a dar cuenta de la necesidad que, que tenía de como de resetear o de empezar de cero sí. pero no como que no me daba cuenta eh, o no sé si sí no sé si estoy siendo injusto pero pero en todo caso creo que me vino en un momento exacto como un momento exacto para para explorarme como para empezar a conocerme porque creo que ahí es donde me empecé a a, a, como a llegar a mi edad, no como a ponerme, eh, como que siempre te digo que iba como unos pasos atrás y creo que fue a partir de ahí donde empecé a alcanzar mi, mi edad o lo, que, o, o lo que me correspondía o lo que yo Hacerte quería Hacerme cargo de que, ti, sí, sí, sí. Sí, hacerme cargo de mí, eh, sí. eh, conocer también eh, eh, lo que realmente te gusta, tus límites. Eh, no sé, o sea, al salir de esa red tanto de la familia, por un lado, como de los amigos, porque te digo que eran, eran dos sombras bastante importantes, a las cuales yo siempre eh, estaba muy, muy pegado. Y de claro. pronto estaba sin eso. Y más antes de sentirme, o más allá de sentirme desamparado, al contrario, sentí como... De verdad, uh, sí. Ok, esto claro. es eso. Este. Entonces, eh, me iba a quedar seis meses y me quedé dos años. Sí. Eh, y me iba a quedar más, pero al final decidí volver. Pero, pero bueno, ahí empieza una línea, porque en los últimos dos, tres meses de esa estancia de dos años en Rusia, pues uh -huh. conocí a, a Juliet, que uh -huh. es mi querida esposa y madre de mis hijos. Así que a partir de ahí como que se peje una línea que pues me trae hasta acá, hasta para acá.
0: Sí, qué bonita esa historia. Porque Juliet, ¿en dónde vivía? En es, o sea, estaba ahí. Y
1: también llegó a, a San Petersburgo, Ajá. pero ella llegó... Nosotros nos conocimos en octubre de 2011. Ella venía llegando y yo ya me iba yendo. O sea, yo me iba en diciembre Ajá. y ella llegaba en... O venía llegando y se iba a quedar todavía un año. Nos conocimos de inmediato como que hicimos clic.
0: No se volvieron a nos, separar.
1: Nos mudamos juntos, ¿no? Ajá. Bueno, nos separamos seis meses porque cuando yo me fui a México... Eh, yo fui en, en diciembre y ella uh -huh. tenía que estar en Rusia hasta, hasta porque ella es francesa, uh -huh. eh, ella tenía que estar en Rusia hasta hasta agosto, más o menos. Me dijo, bueno, pasando eso, yo voy a México. Y dicho y hecho, nos reencontramos en México.
0: Uh -huh.
1: Se atrevió. Yo no creí que lo hiciera, pero...
0: Se rifó. El amor ganó. Sí, a
1: los 21, muy inconsciente, ¿no? A los 21 años. ¿no? Yo imagino así los, los padres de Juliet diciéndole, o sea, Juliet diciéndole a sus papás, me voy a México con un tipo que conocí unas semanas, este, me voy a vivir para allá. Estoy muy valiente, la verdad.
0: Sí, pues jaló, la muy verdad, valiente. sí jaló. Jaló, sí, sí. ¿No? Así es. O sea, ¿ahorita llevan cuántos años juntos?
1: Como 11, 11, 12.
0: 11 años juntos. ¿Y en sí. cuántos países han vivido?
1: En Rusia, luego en México, luego en Nueva Zelanda, luego en Australia... Luego en Francia, luego en España y ahora en República Checa. Ok.
0: Entonces, ¿qué me puedes decir sobre esta relación y lo que los mantiene juntos y construyendo?
1: Pues diferentes etapas en México, nos estábamos conociendo, ¿no? Pero a mí fue muy raro llegar al aeropuerto, o sea, porque nos pasamos un par de meses uh -huh. en, en Rusia, luego nos dejamos de ver ocho meses, nos vayamos por Skype y eso, uh -huh. y luego fue, pum, de pronto llega, uh -huh. este, y me acuerdo que la vi más alta, no me acordaba ni que era tan alta, eh, y llegas y de pronto, estás en, estás en tu casa, la, el departamento que vas a compartir, y eres, son dos extraños, ¿no? Porque por más relación que tengas, vía Skype, eh, pues no hay la parte, este, corporal, ¿no? Que es bastante, eh, importante, no, no me refiero solo al, al sexo y eso, sino al, al claro, estar físico, con alguien, ¿no? Físico, al entenderse con alguien, al, es, es es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. fue como empezar a conocernos realmente como de cero. Estuvimos dos años ahí eh, y luego a dos años creo que ya estábamos... Ella estaba un poco en desventaja justamente eh, porque yo tenía toda mi vida en México, uh -huh. todos mis amigos, eh, todo ya muy medio claro, ¿no? Porque después de dos años de Rusia pues volví, de cierta forma pues volví muy cambiado, pero sí volví a mis viejos mis viejos hábitos, claro. ¿no? es decir, bueno, con mis amigos, con claro. mi familia, etcétera, uh -huh. y ella no hablaba ni español cuando llegó, o sea, estaba como muy dependiente de mí y fue más o menos por eso que dijimos que era, sería buena idea estar en un, en tierra neutra, mm -hmm. ¿no? Donde los dos tuviéramos, partiéramos como de, de las mismas circunstancias, uh -huh. no ir a Francia, por ejemplo, porque entonces la balanza estaría, es pues verdad. yo sin hablar francés en aquel entonces, este, etcétera, uh -huh. entonces como que pusimos tierra, Neutra y primero iba a ser Oaxaca, pero bueno, acabó siendo este, eh, Nueva Zelanda.
0: Muy parecidos. Muy parecidos sí, 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 hermanas. Casi lo mismo. <risa> Tierras hermanas. Sí, sí. Oye, y bueno, um, se van entonces a vivir a Nueva Zelanda. ¿Y qué pasa cuando están allá?
1: Muy bien, pues es como una segunda etapa de, de, este, de vivir juntos, uh -huh. eh, pero ya pues más como en la. Más a la aventura, porque íbamos a eso, a trabajar en hacer toda, toda clase de trabajos. ¿Qué hicieron? Eh, el primer trabajo que conseguimos realmente, porque primero estuvimos haciendo una cosa que se llama Woofing, que trabajábamos en una granja de tomates.
2: Uh -huh.
1: eh, estaba bien, solo que... ¿Recogían yo tomates? Recogíamos, eran unos invernaderos inmensos, uh -huh. eh, pero los tenía como una familia uh -huh. y, y ellos como que alojaban a viajeros si los ayudabas súper tranquilo, como cuatro horas al día nomás a cortar sí. tomates. Estaba bien. El único problema es que en ese entonces yo no comía tomates. Okay. Todavía era muy melindroso y, y todos los días había que comer tomates, así que salí de ahí adorándolos, los tomates. Este, toda índole. Eh, y después nada, eh, fuimos, trabajamos en un motel limpiando cuartos. Yo era muy malo. Eh, Juliet era brillante en eso, era muy veloz yo Me podía pasar horas así. Ajá. Que los baños, los que tienen este eh, los que tienen eh, como un panel así de cristal, Ajá. nunca están limpios. Te puedes pasar dos horas y limpiándolos. No sé. Y no los más. demás sí podían, pero ya me decían, no, ya vete al otro cuarto. Decían, no, espérate, aquí hay más. Entonces, muy malo en ese trabajo. <risa> eh, pero luego restaurantes, todo tipo de trabajo Pero sobre todo moviéndonos mucho, compramos una camioneta que tenía una... una una cama dentro y ahí era nuestra casa el movimiento.
0: Mm, ¡Qué Estuvo chido! Estuvo súper
1: bien, súper chido. Sí, sí. Siento que es un sueño conoces, ¿no?
0: así de mucha gente que fantasea o fantaseamos de, ah imagínate! Dejarlo todo, irse a vivir, así, viajar y conocer. Y es como, me parece muy valiente hacerlo, ¿sabes? O sea, no había una parte de ti que decías, ¡Chale! puta, o sea, fui al moderno y luego estudié en el Colmex y, no, o sea, debería de estar haciendo otra cosa, debería estar trabajando en otra cosa y estás ahí cortando tomates o limpiando baños.
1: Sí, pero también estaba esa otra parte que sabía, como que me había quedado la espina después de Rusia de que yo tenía ganas de, de volver a estar fuera, uh
0: -huh. estar lejos. De es seguir viajando.
1: Eh, y, y, bueno, hacerlo con, con alguien también ayuda.
0: Claro.
2: Eh,
1: aunque para las parejas, como que viajar juntos o vivir en lejos tanto tiempo, y lo vimos muchas veces, o es como un cemento que hace que la pareja como que le meta turbo y se como súper consolide claro. o, o se resquebraja. Claro. Porque tienes que estar, pues, mucho tiempo juntos compartiendo todo, todo, todo. Y eso nos salió... Descubrimos que nos venía bien a los dos. Eh, como que a la fecha estamos muy juntos. Pero no hombre está, estaba increíble me encantaba de nuevo estar ahí y lejos y además yo me había ido porque justo ya quería empezar a ver si podía escribir uh
2: -huh. yo trabajaba
1: antes del Reforma uh -huh. en, en ese lapso que volví a México y ya quería escribir pues más como ficción y, y para eso también me fui a Nueva Zelanda uh
0: -huh. para poder escribir ahora dime ¿qué aprendiste de los neozelandeses? además de que andan descalzos en el súper
1: Buena onda, los kiwis, la verdad. Son chidos, ¿no? este, Muy buena onda. Eh, bueno, hay los maoris y los blancos, ¿no? Pero están bastante integrados. Uh -huh. eh, se llevan chido. Eh, la gente bastante tranquila, bastante relajada. Eh, muy poca neurosis, como la que vemos en, en, esta, pues en nuestras ciudades. Eh, uh -huh. Como que es un, es un espacio grande para tampoco. Gente, o sea, si no recuerdan, aquí entonces habían como cuatro millones de personas en todo el, 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 el país, eh, uh -huh. que es bastante poco. Eh. Entonces hay mucho espacio, la gente vive bien, viven fácilmente, es decir, no, no hay esta parte como, es como si sí, es como un nuevo mundo en el sentido de que las cosas funcionan muy bien, uh -huh. la gente es tranquila, ¿no? como que sus preocupaciones son: no hay una plaga de conejos, que o no hay unos possums, y, no, y no es por ah, largo, es, es esa parte como. Este, muy, eh, muy tranqui, muy, muy, muy buena onda, muy buena vibra en general.
0: Sí, una vida tranquila, simple.
1: Sí, los simple y, y unos lugares espectaculares, ¿no? Sí. Nueva ¿No, Zelanda eh, pasas de los glaciares a, a, a la playa. Los a, a, a los volcanes. A los volcanes, exactamente, hay todo ahí. Uh -huh. Está chido por allá.
0: Oye, bueno, y entonces aquí cuando decides volver a escribir, ¿qué en ¿Qué es lo que estás escribiendo? ¿Qué es lo que estás explorando en ese momento?
1: Pues exactamente lo que venimos hablando, ¿no? Eh, es decir, como que sentía que el, de lo único que podía escribir era más o menos de estos temas, de la amistad, uh -huh. eh, de la amistad que se empieza también a partir por el tiempo, uh
2: -huh.
1: eh, del tomar distancia, como el exilio voluntario, ¿no? como el alejarse para entenderse a uno mismo. Uh -huh. eh, y pues lo que eso implica, ¿no? Eh, Interesante sobre todo dos cosas, como uno, plantear la cosa de ser joven, y con ser joven me refiero a estar todavía muy susceptible a lo que te rodea, ¿no? A los... Estímulos, pues, sí, a, a lo que te está sucediendo. los condicionamientos. Como, a, exactamente, como todo lo que te está... Creo que cuando uno es, está en... Cuando eres joven, todavía lo que te sucede alrededor te permea de cierta forma. Uh -huh. Entonces, combinar esa situación con estar en un entorno que es muy diferente al que estás acostumbrado. Uh -huh. eh, en el caso de mi novela escogí Berlín porque es como muy representativo de, de algo que cambia no eh, para un mexicano, pero me interesaban esas dos cosas, como que, me, que era algo con lo que podía relacionarme mucho, estar en esa edad, como que todavía te estás formando, transformando, y al mismo tiempo estar sometido a una enorme cantidad de, de impulsos nuevos que te están como poniendo... En contraste contigo mismo y te obligan a, a situarte, ¿no? Te sacan de tu, pues sí, de la zona de confort.
0: Claro. Porque, bueno, Berlín Atómico, entonces empiezas a escribir Berlín Atómico estando en Nueva Zelanda. Sí. Ahí es cuando empiezas a escribir esta novela sí. que sí. ya está a punto de salir.
1: Finalmente, finalmente. Eh, no sé cuándo sale la grabación, pero sí, mañana.
0: Ay, entonces, mañana entonces? sale, entonces ya, ya, ya va a haber salido. Felicidades, Brad sí, sí, sí. ¿Cuántos gracias. años después? Como dicen las abuelitas, cuentas claras amistades largas. Es muy importante saber pagar nuestras deudas que nos paguen. Así que si tú necesitas que alguien te mande dinero o te paguen alguna deuda siempre pregunta por SEO. Con SEO, tu dinero llega directamente a tu cuenta de banco. A ver, no tienes que descargar ninguna aplicación porque 1,600 cuentas de banco ya tienen dentro de su app a Zelle. Es muy fácil, el dinero llega directo a tu cuenta con que tengan tu correo electrónico o tu número celular dentro de Estados Unidos y bien escrito, en cuestión de minutos vas a tener tu dinero en tu cuenta. Eh, yo estaba en Los Ángeles con unos amigos, fuimos a un viaje al desierto, había como varias cosas que estábamos pagando entre todos y entonces al momento de repartir las cuentas fue muy fácil, utilizando SEO poder pagarles a mis amigos y de nuevo decir cuentas claras Amistades largas, así que busca SEO dentro de tu app de banco y empieza a utilizarla de una vez.
1: Pues siete de cuando no empecé, man. no es que obviamente me pasara siete años. Claro, <risa> no, claro. No, no es una novela muy breve de hecho, pero pero bueno sí se corresponde justo a todos esos años. Uh -huh.
0: eh, pero es importante ve? eso que la gente también sepa que los procesos a veces son largos, ¿sabes? Siento que hay mucha frustración Enormes. en los procesos claro. creativos, porque es como, ya, ¿por qué no está pasando? ¿Por qué se está tardando tanto? Y es que de verdad hay cosas, como entrevisté a, a un documentalista hace poco que se tardó nueve años en hacer su documental, o tú te tardaste siete años en publicar algo no, que empezaste a escribir hace siete años. Pero, claro. pues eso, para que no se desanimen, pues, que hay cosas que... No, porque que pasa, toman tiempo. Es que es muy
1: engañoso, ¿no? El, las redes como que te hacen... Bueno, es que también hay otro tipo de reconocimiento fama que sí es bastante inmediato, ¿no? Claro. Pero bueno, no creo que sea la, la, la que estamos eh, persiguiendo, ¿no? Bueno, en mi caso en particular, me lo que me interesaba era escribir una novela y, y publicarla era otra parte que es muy difícil también, pero, pero uh -huh. bueno, ahora está, está llegando, pero sí es cierto, toma mucho
0: tiempo. ¿no? Y esta eh, novela que cosas. podría ser como pues basada en hechos reales, ¿no? llamémosle basada en hechos reales, hasta cierto punto, cierto o sea, de, de haber estado en Berlín con Jasa de haber, ¿no?, con Grillo. Es que sí,
1: porque eso fue como el, el... Creo que cuando uno escribe ficción, o al menos como yo la escribo, es como que parte siempre de la realidad y luego la moldeas, o al menos el tipo de, de libro que yo quería hacer. No me interesaba hacer, aunque parece que es muy confesional, porque es, una, es un diario, uh -huh. ¿no? Entonces, y, es, y tiene mi voz en el sentido de como hablo de cierta forma o como hablaba en aquel entonces, uh -huh. pero no en lo que sí traté de ser muy genuino es en esa pulsión que sentí, por ejemplo, al estar en Berlín con un enorme amigo eh, y estar como a flor de piel. Pero pa a partir de ahí más bien fui metiendo vivencias, personas, eh, cosas que iba escuchando justo en los años de Nueva Zelanda, uh -huh. en los años de Australia, uh -huh. eh, es decir, como lo que sí es real es la o lo que me interesaba que fuera muy real es esa sensación que estar como desbordado por lo que te está pasando, como muy emocionado porque a veces también te está arrastrando
2: uh -huh.
1: eh, y eso irlo mezclando con mi cotidiano, ¿no? Entonces eh, realmente eh, hay una mezcla ahí de, de todo, ¿no? Uh -huh. no 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 es tan Claro, es ficción.
0: ¿no? claro. Es ficción. sí, es ficción, es ficción, pero bueno, si yo mientras la leía, obviamente, porque pues te conozco y los conozco y sé lo que vivieron estando en Alemania, pues también es, hay, hay como una nostalgia, incluso de no haber estado, ¿sabes? que oh, chale, ¿cómo yo no fui a ver, a, a, sabes, a visitar a Haza, Berlín con mis amigos, a... Igual no me tocaba, no era la experiencia que yo tenía que vivir, pero pues hay una cosa de poder medio sentirla y vivirla y las fiestas y las drogas y descubrir, ¿no? Y la sexualidad y todas estas cosas de la juventud que de pronto se te abre el mundo. ¿Y tú nunca tuviste como ese...? Pues sí, pero en la CDMX realmente. No, no, ¿sabes? no, pero me refiero a las ganas de vivir fuera. Es que es lo Porque que, que siento ahorita, Sandros. Es lo que siento ahorita mis 35 que digo, güey... No sé lo que soy fuera de mi cotidiano. No sé lo que soy fuera de mis de constelaciones familiares y de mis amistades y de toda esta vida recordándome lo que soy. No sé lo que, Pero que soy. Pero nunca
1: necesitaste saberlo, ¿no?
0: Pues ahorita de pronto digo, me gustaría saber. O sea, ahorita como que digo, puta, me gustaría poderme un país donde nadie sepa quién soy, donde no hay, ¿sabes? Donde puedo ser quién sabe quién, donde puedo ser nadie.
1: Claro, pero yo creo que ahora... Y ya te, he construido también tanto, trabajado...
0: también digo, no manches, voy a soltar... O sea, no sé, güey. No, y además,
1: más allá de eso, tú has trabajado tanto en ti, en, me refiero no solo a tu carrera artística, sino en tu persona, que creo que a esta edad, ya vas a, O sea, aunque te fueras ahora a Alaska, en gran medida ya eres... Ya estás soy? conformada. Sí. O sea, ya para... Para bien, me refiero sobre todo para bien, sí. sino también para ¿no? el sentido de que perdemos cierta flexibilidad, pero justo creo que para mí la, la definición de, ju de juventud que me interesaba en el libro era aquella donde uno todavía no está formado del todo, ¿no? Uh -huh. eh, como que si fuéramos barro todavía medio... Eh, moldeable. Moldeable, sí, que, que todavía no es... Y creo que al menos yo, y también estoy en una situación diferente a la tuya, ya soy padre, etcétera, pero ya estoy como... Por ejemplo, este último cambio de venir a... República Checa ya no fue como empezar de cero, ¿no? Como wow, ahora sí voy a hacer este. Eh, no, no, o sea, como sí, que ya más bien más mis rutinas son las mismas, ¿no? Y si mañana me tengo que mudar a otro país, uh -huh. eh, ya más o menos me conozco, sé lo que me interesa. Eh, claro. Creo que no, también vivir fuera, creo que sería muy estimulante en otro ámbito para ti, pero ya no creo que necesites tú una persona como tú. Sí, pues ya hay
0: muchas cosas de lo que sé que me gusta y no me gusta, pero también creo que hay una parte que envidio mucho a las personas que han vivido en otros países, que es esa libertad de ser lo que sea, ¿sabes? O sea, de replantearte muchísimas cosas de quién eres, de ponerte a prueba, de aprender nuevos idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Sandro? Eh, hablo inglés más cuatro. o menos, español, inglés más
1: o menos, español más o menos, dos, tres. Este, dos, ruso, tres.
0: francés,
1: <ríe> como mi hermano, increíble. Pero saludos al Jan. En uno de sus primeros currículums puso este, que hablaba español al 90%. <ríe> Qué honesto. <ríe> no, pero imagínate, sería que como si hablara, este, como si cada 10 palabras, 9, este, una no la entiendo. No, pero pues la neta fuera sí.
0: Ya no le entiendo nada. ¿no? Toda...
1: no, no, no. Tiene toda razón, pero... No, los idiomas, es por ejemplo, es una cosa que no sabía que me, que me gustaban tanto y que tenía facilidad. Y, y está lo... muy cabrón
0: porque solamente cuando... O sea, hay veces donde solamente cuando te pones en una situación como esas, o sea, en una situación incómoda en la claro. que tienes que a huevo hablar el idioma si te quieres comunicar, te obligas a hacerlo. No como los gringos que vienen a México y llevan cinco años aquí y siguen hablando inglés, ¿sabes? O sea, claro. pero... Pero es como, güey, qué chingón sí, las sí, capacidades si de adaptabilidad no idioma, que tienes, pues.
1: Es que justo el idioma es, eh, es una parte fundamental de vivir fuera. Sobre todo si vives en un país, obviamente, que no habla eh, tu idioma. Eh, pero si no lo hablas, no te integras, ¿no? Eh, Obvio, siempre se te cierra un, el mundo. Sí, siempre quedas un poco fuera, un paso atrás. Uh -huh. eh, y, y eso lo fui entendiendo. Como dices, yo antes de irme de México, o sea, pues tú ya hablabas inglés como este, como Shakespeare desde los desde los 10 años no pero yo nunca <risa> o sea, nunca me interesaba el inglés eh, claro, pero torpo, igual porque ¿no? yo
0: iba mucho a Estados Unidos y pues sí un claro, poco claro claro o sea es
1: que había esa parte del moderno volviendo a las que de gente que iba pasaba todos sus sus veranos en Austin <risa>
0: Texas
2: San Antonio. Este, San Antonio San Antonio
1: y, y yo no, yo iba más bien a Acapulco o a, este, <risa> o a Cuernavaca, ¿no? Entonces nunca, nunca se facilitó mucho el inglés hasta que lo tuve que empezar a usar. Uh -huh. Pero me acuerdo todavía en la universidad, en el Colmex, me sentía bastante como cohibido de tener que hablar en inglés o, o mandar un correo. Y bueno, al tener que ir a Rusia, pues me detona el inglés porque poner la única forma de medio comunicarme claro. y se me detona pues, el, el ruso. Eh, y a partir de ahí descubrí esa pasión por los idiomas ¿no? me, me, me encanta
0: ¿qué hablan Pero en, no me en
1: encantan...
0: República Checa hablan checo?
1: hablan checo ¿y, ¿Y ya hablas está... checo? mira el, el checo es como como el ruso en cuanto a que es un idioma muy difícil o muy lejano del nuestro sí, sí. entonces para aprenderlo bien necesitas yo aprendí ruso porque estudiaba cinco horas al día de lunes a viernes ya. ahora tengo dos hijos tengo un trabajo me interesa escribir o sea mi tiempo para aprender checo es muy muy limitado y pero me ayuda el ruso porque tiene la misma como raíz okay. aunque, aunque son lenguas eslavas son las más distantes de las lenguas eslavas pero sí hay bastantes palabras que sobre todo al, al, al leerlas las, las identifico y pues ahí voy este, justo estoy entrando en una época en la que me estoy diciendo tengo que aprender más o sea ya puedo ir a pedir unas cervezas y unos cafés oh, pero, wow. pero me gustaría justo creo que es okay. importante trascender eso, ¿no? Eh,
0: no puedo creer que aquel niño que una vez le metió una paloma muerta a la mochila a su amigo, ahora está aprendiendo a hablar checo mientras balancea la vida familiar y profesional y artística. Exactamente. <ríe> Para que vean, sí se puede. Sí se puede. Oye Gerard, quisiera Justamente. quisiera hablar contigo de algo eh, que es eh, pues la muerte de tu padre, ¿no? La enfermedad y muerte de tu padre. Y tú estando lejos durante pues, ese proceso. Sí. Eh, Mira qué curioso
1: que lo, que lo menciones porque justo ayer fue el, el séptimo aniversario de, de su muerte en 2015. Uh -huh. eh, y justo ocurre en esto de que hablábamos cuando yo me fui a Nueva Zelanda con, con Juliet. Uh -huh. No solo en Nueva Zelanda, yo estaba en Vanuatu, que es, es, es un archipiélago que está ahí en. en eh, pues en. medio entre Australia y Nueva Zelanda, medio perdido, un lugar muy hermoso. Eh, cuando me entero que mi papá va a morir. O sea, básicamente hablé con, con mi hermano, con mi mamá. Me decían, pues sí, o sea, yo, ella tenía cáncer y ya llevaba un proceso como de dos años antes que. Había tenido un par de operaciones, como que estaba bien, pero medio... Como que una vez que ya hay este tipo de circunstancias, uno ya queda este, medio tocado, ¿no? Como que ya sabes uh -huh. que algo puede pasar, ¿no? Entonces como que tratas de mantenerte optimista, también de cierta forma te da tiempo para, para despedirte, para decir cosas uh -huh. que no... Quizá no habías dicho antes, ¿no? Para ser más franco. Uh
2: -huh.
1: eh, pero bueno, yo me voy a Nueva Zelanda sin saber que era la última vez que vería a mi padre. Eso no lo sabía. Pero mi mamá me dijo que después de que me dejaron el aeropuerto, él se lo dijo a mi mamá, ¿no? Pues la última vez que lo veo. Eh, pero bueno, mis, mis padres son enormes porque nunca, nunca me cortaron las alas. En ese sentido. Jamás como... Incluso cuando era en Rusia era más cuestión de dinero que no, te, no había dinero pero me podían mandar un poquito de dinero y me lo mandaban y en este caso como que nunca mi papá me dijo oye pues me gustaría que te quedaras nada como que muy 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 generosos
2: uh -huh.
1: y eh, bueno era inestable pero yo no me enteraba tanto no hay algo hay algo de la distancia que también es es cobarde ¿eh? el estar lejos porque porque es alejarse, eh, sobre todo ya más grande, ¿no? A mí me ha tocado muertes importantes estando lejos. Uh -huh. eh, y, y en concreto la de mi papá, pues bueno, ya está en Vanuatu, que es real. O sea, si ya Nueva Zelanda está sí. <ríe> este, inaccesible, ya está en una isla en medio de la nada, literalmente, y, y no sabía qué hacer, ¿no? No sabía si, si volver, porque volver a México... Eh, te, iba a tomar como tres días porque primero tenía que ir a Nueva Zelanda tenía que ver si había boletos, uh -huh. etc. y no sabía qué hacer ¿no? entonces eh, hablé con un tío como para pedir porque es una situación en la que no estás como claro. necesitas que alguien te aconseje ¿no? Uh -huh. necesitas una mirada pues un poco más fría quizá más calmada entonces yo pedí consejos ¿qué hago? ¿no? ¿me regreso a México o no? y mi tío Kika saludos al, al tío Kika me dijo no, no te regreses no vas a llegar no, sé, este Entonces, pues era algo muy raro porque era una disonancia enorme. Estar en un lugar tan salvaje, tan bonito, pasando este proceso, ¿no? Y, y en cierto momento, eh, bueno, yo hablaba mucho con mi hermano y mi, y mi mamá. Yo le dije a mi mamá, eh, me gustaría hablar con mi papá, él ya estaba inconsciente, pero estaba vivo. Uh -huh. eh, y pues me despedí de él, ¿no? Como que le. Lo, lo saludé, le, lo agradecí, y en ese momento, eh, falleció, justo uh -huh. en ese momento, bueno, yo escuché que mi mamá, escuchó los gritos, y ya me dijeron, acaba de, uh -huh. de fallecer, y pues bueno, fue, ahí empieza un duelo, que, que, sigue muchos años, y de cierta forma, sigue hasta ahora, ¿no? Sí. Eh, y que te lleva, a, también a darte cuenta que, o a darme cuenta de, que vivir lejos, eh, tiene un costo muy alto, ¿no? Uh -huh. Yo no estuve con, yo no estuve en la enfermedad de, 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 de mi padre, ¿no? no acompañé tanto a mi mamá ni a mi hermano, ¿no? Como que es fácil delegar un poco la... Uh -huh. no, obviamente ellos no lo ven así, ni yo lo veía así, claro. pero de cierta forma lo es. Claro. Y, y luego es asumir el duelo con esa distancia que, que de cierta forma es fácil, ¿no? Es más fácil que cuando haya un cotidiano que te recuerda todo el tiempo, o sea, para mi sí. mamá imagínate estar todo el tiempo con las cosas Entonces, que convivían, yo sí. estaba en Vanuatu, Nueva Zelanda, con cosas que no asocio claro. ni con mi familia sí. ni con mi padre pero regresas a México, yo fui a México un mes después o 20 días después mm. y ahí ya hay ausencias, ¿no? Y, y esto se está convirtiendo en una constante, cada vez para mí volver a México es regresar a, a un lugar que cada vez está más despoblado, ¿no? Eh, mm. Y es y es complicado, uh -huh.
2: complicado.
0: Sí, gracias por compartir eso.
1: Eh, no, gracias por preguntarme.
0: No, y pues, no, no
1: pensé que hablaríamos de eso, pero, sí. pero es pues, muy importante.
0: Sí, porque creo que de por sí, si sí, la muerte de los padres es algo pues tan tan crucial, el estar lejos, la gente que experimenta no una muerte y un luto estando lejos, pues eso, como ver las dos partes.
1: Sí, o sea, es justo... nuevamente entender que toda decisión tiene pros y contras, ¿no? Incluso algo que en apariencia, como, ay, viajas y te enriqueces y te exploras, sí, claro, pero también está eso, ¿no? Uh -huh. eh, está a perder, eh, perder un poco tu raíz también, ¿no? Uh -huh. eh, perder un poco, y parte de la raíz, pues son las conexiones con... Eh, con la familia con la muerte no. yo creo que es muy importante estar ahí no. Eh, yo de cierta forma creo que debí estar ahí no, cuando mi padre cuando mi padre murió uh -huh. es, no, no creo que de cierta forma estar viajando es como estar alejándote alejándote pero decir en algún momento te atrapa la realidad uh -huh. o sea como eh, uh -huh. pero bueno es, es también una decisión eh, que ya todo sobre la balanza estoy, estoy contento con las decisiones o con los azares que me han traído hasta acá.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora vayamos al lado opuesto y al mismo tiempo el mismo de esto que es la vida. Y, la vida y la vida de tus hijos.
1: Eh, sí, la vida de mis hijos.
0: Increíble. Bueno, Rati, entonces platícame sobre hacer una familia. Así, viajando y moviéndote y sin una raíz, ¿cómo ha sido raíz, para ti?
1: O una, una raíz móvil, ¿no? Como esas una... plantas que están ahí.
0: Ándale, una ahí raíz este móvil.
1: Sobre, sobre el agua. Exacto. Eh, pues a nosotros, eh, justo yo creo que ya después de esos años de viajar, eh, ya habíamos llegado a un punto en el que sabíamos que, que estábamos bien juntos y, y como que tener hijos... Eh, ni Juliette ni yo somos muy como niñeros, como se dice en el sentido de... ni ella tuvo hermanos chicos, ni yo, y nunca tuve como pasión por... Mm. O sea, no, no fui esas personas que veían a los niños. ¡Ah, qué emoción! Uh -huh. Pero era más bien un, proye un proyecto en conjunto que nos parecía como una, una etapa que nos interesaba explorar después de haber estado pues, varios años juntos, viajado, etc. Y pues nació mi hija Elena eh, en Sevilla en 2019, en una situación pues bastante peculiar, porque yo estaba estudiando una maestría en, en escritura creativa, como que ya después de esos años de, de limpiar este, excusados
2: sí.
1: y, y preparar yes. eh, eh, margaritas. ¿Qué? ¿Cuál fue el dije, trabajo no, más
0: bizarro que tuviste?
1: Más bizarro. Sí, así eh, lo más. El que más me gustaba Ajá. era, hubo, por algunos azares me convertí en el, en el encargado, tuve que pasar hasta unos exámenes uh -huh. de una taberna Bajo el volcán de, del Señor de los Anillos, que se llama. Eh, la región se llama Facapapa y el volcán se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Narujoe. Bueno, eh, sí. qué mal que lo, que lo olvidé, pero bueno, un.
0: un Una taberna un, lugar en espectacular, un volcán.
1: Ajá. Eh, entre dos volcanes, en realidad. Y, y ahí trabajaba yo con un tipazo, un gran amigo que se llamaba Facundo, que estaba en la cocina. Eh, y ahí los dos regenteábamos un bar. Eh, un bar que era sobre todo bar como para gente local y gente de las montañas, también gente que trabajaba en el hotel. Sí. Y ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Este, y es donde mejor comido, pero en, como en dos meses engordé como ocho kilos porque no paraba de comer pizzas. <risa> pizzas, me encantaba este, este trabajo. Y he escuchado
0: muchas historias.
1: Sí, es que trabajando en un bar es, sí. eh, es parte de tu trabajo. No tanto en ese, porque en este como que hacíamos todo un poco, pero también trabajé mucho de bartender. Eh, y sobre todo en hoteles, parte de tu trabajo es, 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 es entender si la gente quiere platicar o no, mm. ¿no? o sea, como que uh -huh. hay gente, sobre todo que trabajé en lugares bastante exóticos y bastante ricos ¿no? uh -huh. donde iba, eh, en Australia trabajé en una, una isla no, donde hasta fue Will Smith <risa>
0: ¿Fue, así ¿tú le eh, serviste Smith. una margarita a Will Smith?
1: sí, le serví, le serví un trago que no le gustó nada, y lo dejó a la mitad y me, me rompí el corazón este, y
0: no le dijiste nada
1: no, no, estaba pasmado cuando lo vi llegar eh, pero sí, desgraciado, no le gustó el, el cóctel pero, pero bueno, era un buen trabajo en eso este, como entender, platicar con, con la gente ¿no? Eh, sí. estaba bien y sí, entender quién quiere platicar y quién no Claro. Pero hay gente que realmente va a la barra todos los días a, a platicar contigo y gente con la que el, Basta con que le sirvas y se acabó. ya está. Uh -huh. Sí. Pero bueno,
0: Pero bueno después, no. de chambas, después de todas estas chambas... Después esas
1: experiencias dije, ¿y de ahora servirle qué? No? Este, a Will Smith? ¿Qué diablos voy a hacer? Sí. Ya que Will Smith este, me abofeteó
2: eh, <risa> metafóricamente con el rechazo de,
1: <risa> con el rechazo a mi cóctel. Eh, entonces, eh, el plan era como ahorrar un poco eh, en ese último trabajo en, en Australia. Eh, y con ese dinero, pues, medio empezar a sacar el barco a, a flote, ¿no? Medio enderezarnos. Uh -huh. Según yo, mi gran idea era hacer una maestría en escritura creativa. Hazme el favor, ¿no? Es como, mejor estudia este, cualquier otra cosa. Creo que sería más eh, adecuada para, para encaminarse que estudiar maestría en escritura creativa. Pero bueno. ¿Por qué? En aquel entonces, pues, porque yo quería algo práctico más bien. O sea, no, no lo hacía tanto como para reafirmar mi vocación de escritor. Uh -huh. que eso creo que estaba ya bastante... Claro encaminada, uh -huh. pero más bien yo creía que si estudiaba una maestría en escritura creativa pues podría trabajar en, en periódicos o algo así, yeah. pero es muy difícil, ¿no? Eh, sobre todo en un país que no es el mío, uh -huh. eh, si yo hubiera vuelto a México, claro. eh, pues todas las referencias tienen más sentido, el Colmex y el Reforma y todo, uh -huh. ¿no? Pero tú en España, en Sevilla, uh -huh. ¿qué, ¿qué diablos es el Colmex? ¿Qué diablos es el reforma. Este, a tomar por culo con tú, el corazón. A tomar por culo. Este, joder.
2: <risa> joder eh,
1: muy bueno de los sevillanos. Entonces bueno. yo este, caí en la maldición nuevamente de, la, de, la, de, de los trabajos. No, no es maldición, una bendición, de hecho, porque me salvó de muchos, pero bueno, en Sevilla yo trabajaba de siete y media de la mañana a tres de la tarde en una panadería, Ajá. y de las tres y media de la tarde, no, de las cuatro a las nueve y media en la maestría. Okay. Y en ese contexto nace mi hija. O sea, bueno, llegamos y ya Violet está embarazada. Uh -huh. Entonces fue un año de, de una chinga muy loca. Uh -huh. Mañana tarde, mañana tarde, que disfruté enormemente. Ahora lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Eh, y bueno De caer en desplomado
0: ese... en la cama, ¿no? De eso así de que, ay, güey.
1: Sí, pero me encantaba ir en bicicleta. Sí. Todavía, sent... Todavía lo siento hoy. O sea, me va a pasar hoy cuando acabemos de grabar y vaya caminando a mi casa. Sí. Es decir qué diablos estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, en ese entonces era Sevilla, ahora va a ser Praga. Sí. Y esa sensación espero que siempre me acompañen, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, me encantaba estar ahí en ese contexto, como también estudiando algo que me gustaba mucho, ¿no? Mm. Eh, por fin volví a la universidad ya estando en un estado de madurez que no tenía en el, el Colmex, okay. justo mm -hmm. volcado a aprender, ¿no? Volcado a absorber. Sí. Eh, finalmente como que había alcanzado años después lo esa etapa, pero eh, ahí nace Elena eh, y era una situación pues muy nueva para mí, ¿no? Que no sabía cambiar un pañal, eh, también como pareja no sabes cómo va a ser criar un niño, ¿no? Claro. Sobre y todo sin todo con, sus
0: familias además.
1: Sin nuestras familias. Sí, y que siempre las, son los que
0: tiran paro, pues.
1: Claro. Sí. Y a la fecha eso sigue siendo un problema. Sí. Eh, pero además, sin saber, o sea, como que si tú tienes, si tu pareja es de tu mismo país o tu misma región cultural, como que hay muchas referencias en común, ¿no? Uh -huh. Pero yo y Juliette venimos de, de mundos de cierta forma muy diferentes, uh -huh. ¿no? Ella fue criada en un contexto, pues, como europeo en general, más independiente, ¿no? Desde los 17 años, pues, vive como sola, uh -huh. etcétera. Eh, y esto es una, solo una cosa de un ejemplo de una gama enorme de cosas que somos muy diferentes. Uh -huh. Eh, pero creo que fuimos aprendiendo a, a tomar lo que nos servía de lo mío y a tomar lo que nos servía de ella, ¿no? como mucha comunicación, obviamente es, uh -huh. es la parte fundamental. Eh, y bueno, Elena llegó ahí y fue pues un, un revulsivo, ¿no? una nueva etapa, pero no es, al menos en mi caso, era tan nuevo, tan, una tierra tan incógnita que que es muy paulatino, ¿no? Yo, yo no creo que te conviertes en padre o madre al dar a luz. Quizá la madre sí, porque lleva el proceso más... Es, es más próximo, porque lleva esos nueve meses eh, sintiéndolo, sufriéndolo. Uh -huh. es, es, y en cambio, para mí, como el hombre, a pesar de que estás siempre ahí, obviamente es, es, es más en abstracto, ¿no? Eh, y tienes nuevamente que como tratar de ganar el terreno perdido que ya tiene el vínculo... O, o en el caso de Juliet con Elena, pues entonces para mí fue un gran aprendizaje en lo práctico, como cambiar pañales, etcétera, como en la transformación vital que me estaba ocurriendo.
2: Uh -huh.
1: Y ahora con mi segundo hijo, con Mateo, que acaba de nacer hace uh -huh. tres meses, uh -huh. casi cuatro, eh, ya me agarró en otra etapa, eh, sobre todo en la etapa vital, en el sentido de ya no estaba en la preocupación de cómo es cambiar un pañal, ¿Cómo claro. es criar un niño? Lo podré hacer, ¿no? Porque también esa incógnita. Claro. Como soy capaz de hacer eso. Entonces, como ya no estaba todo eso, me agarró mucho más tranquilo. Eh, también sin tanto correr de, de maestría y trabajo en panadería, etcétera. Entonces, como que esta segunda vez lo estoy disfrutando un montón también, ya desde otra... Uh
0: -huh.
1: Desde un lugar con más calma, ¿no? Ya, está, ya siendo padre. Ahora sí me siento como, como padre.
0: ¿Y qué se siente ser padre?
1: muy hermoso, muy desgastante, eh, muy, una educación constante, eh, constante diaria, ¿no? Eh, eh, es muy difícil también, la verdad, a veces, uh -huh. es muy difícil, eh, eh, difícil en el hecho de que es otra, otro gran espejo, ¿no? Justo cuando crees que ya, o yo me, creo que ya me conocía bien y que hay ciertas, certezas, ahora es replanteárselas de nuevo. Eh, también hay mucho espejeo con nuestros propios padres, ¿no? Cuando tú eres pa padre, empiezas a pensar mucho en tu propia educación, ¿no? Mm. Y, en, y en cómo te criaron y cómo te gusta Entonces, como... Es muy efervescente, lo cual a mí me gusta. Me gusta porque trae cosas fantásticas, ¿no? Fabulosas, como es el hay algo muy animal, ¿no? Muy, muy instintivo en el sentido de que realmente tu hijo te sonríe, tu hija, pero sobre todo ahora que es bebé, y de verdad como que sientes casi las feromonas o lo que sea ahí, la química, sí. así no, como, es muy raro sentir esa parte. Claro. Eh, pero bueno, está ahí y, y, y un enorme miedo también, eh, ¿no? Eh, de, de perder,
0: etcétera Claro, sí. Sí, el amor y el terror así en su máxima expresión, ¿no?
1: Exacto, pero siempre están muy... Los contrarios, muy cerca, como decías, dos. la muerte, la vida. Sí, sí. Entre más amas, más miedo tienes a perder eh, uh -huh. a veces. ¿Sientes oh. que
0: han cambiado tus prioridades desde que eres padre?
1: Sí, uh -huh. sí. Más bien, sentía ya desde antes, desde el momento en que supe que íbamos a ser una familia, traté de encaminar mis prioridades a ello, eh, como desde un lugar casi consciente, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, estás decidiendo tomar este paso, el, la prioridad ante todo va a ser eh, este proyecto de familia que estás construyendo. Porque me pasa mucho, ¿no? Sobre todo en el proceso creativo, artístico, que tienes que sacrificar mucho
2: uh -huh.
1: tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay una cierta incompatibilidad en, en la ambición eh, creativa, y el tiempo que exige una familia sobre todo nuestras condiciones sin nadie más no nosotros somos dos
0: sí una familia madre
1: dos hijos entonces está eso es pues una eso en eso ha cambiado la prioridad pero pero también es nuevamente como todo no es, es como eso de la mascarilla en el avión primero te la pones tú si tú no estás bien claro o sea en los momentos que no estás bien ser padre es horrible, uh -huh. realmente. Y lo digo así, uh -huh. o sea, cuando estás cansado, cuando estás enojado, cuando estás mal, ¿no? Uh -huh. eh, ahora tenerte que ocupar de, de alguien más, ¿no? Los niños también pueden ser eh, pues muy, muy egoístas, muy exigentes.
2: Claro.
1: Y en cambio, si estás bien, al contrario, todo es maravilloso. El niño no te parece exigente, te parece que te está. Eh, brindando, ¿no? Te, y realmente lo sienten los niños. Entonces si tú estás bien reaccionan bien, etc. entonces ahí es una alquimia extraña,
2: uh
0: -huh.
1: eh, pero fabulosa, eh, fascinante.
0: Qué rifado, rat. Los, los dos, o sea, qué rifados, Juliet, y tú de, pues eso, o sea, como esa parte tan animal de decir tenemos, o sea, vamos a seguir construyendo, ¿no? Esta familia es la más grande, pero también de verdad vivirla en una forma tan nómada de mudarse de país, de irse a un lugar donde Puta, o sea, República Checa. Nosotros creo peor, que nos sí. vimos en Praga cuando estábamos en, no, en,
2: en, en no, la adolescencia, ahí, cuando salimos ahí donde
0: de la, la prepa. La economía
1: familiar había empezado a, a naufragar y ya no llegué a ese viaje. Ah, eh, pero ¿no? Yo, no, yo, yo vine dos años antes, a los 17, con, ah, con ardilla. Ya. Sí. Eh, y, pero no, solo los dos. Eh, ya, no, yo ya no que después de ajá, ajá. este exacto, cuando tomamos absinthe, tomamos
0: absint por primera vez y dije, no, ya no tomen, nos vamos a drogar. <risa> a ver, por favor, este así <risa> ah, viera la vida. Bueno, rad, pues este un poco haciendo este recuento vamos, pues ahora sí, ¿en qué momento se, se, después de, siete años después se va a publicar, se publica, ya está publicada la novela Berlín Atómico. Así es. Entonces, para darle su merecido espacio, ¿qué tal este proceso de siete años y cómo llegaste aquí? Y cuéntame más.
1: Pues, este, muy, obviamente estoy muy contento de que, de que por fin salga, ¿no? Uh -huh. de, estrellado, pero sí es como un, como un hijo, ¿no? y, y y creo que solo puede... Ahora es como que ya se, se va de la casa, ¿no? Ya, ya, ya le toca sostenerse por, por sí misma la novela. Uh -huh. eh, fue muy fortuito eh, el que se publicara, porque, bueno, yo acabo la novela el, y fue parte, o un borrador de la novela, usé en ese máster, en esa maestría de escritura creativa de la que hablaba en Sevilla, uh -huh. eh, que le fue muy bien. Eh, le gustó sorprendentemente a los profesores. Eh, si bien es una novela pues no muy académica, ¿no? porque los, el jurado ahí de la, de, la, de la maestría eran como pues, eh, pues pro, queridos profesores pero de otro perfil. No pensé que les gustara, pero les gustó. Y después de ahí nada, ¿no? Eh, es como aventar una piedra al mar, pues no hace... Uh -huh. eh, tú buscas con quién publicar, envías, pero justo estando fuera, eh, yo no tengo ningún contacto realmente con el mundo... Editorial, ¿no? No me encargué necesariamente de construir esas redes. Uh -huh. Son importantes, la verdad. Son muy importantes sí. eh, también y quizá lo entendí ya muy tarde que te guste o no, esa parte está, ¿no? Entonces pues es una industria. Está el proceso creativo, artístico, que es como muy soñador, si quieres, muy íntimo, uh -huh. pero también está esa parte pues, pues de business, de, de, de sí, empujar, sí, ¿no? Sí. Y en esa parte pues me costó mucho trabajo. Entonces la mandé a varios lados eh, pues no se lee, realmente es difícil eh, eh, que siquiera la lean ni siquiera te responden, no tú mandas tu a publicar, nada, nada silencio, silencio eh, y luego eh, por coincidencias que involucran a, a, a la queridísima Tatiana Broft
0: Saludo el, a, la, a la Tato
1: Saludo a la Tato, si escucha esto eh, me comentó que pues la gente de Bookmate, que es como una una plataforma de distribución editorial, eh, estaban buscando eh, nuevas voces uh -huh. en eh, los autores y me dijo, ¿por qué no lo mandas? Novela, ella había leído un borrador de la novela y yo me dio, pues no desganado, pero dije, ya otra vez, pues bueno, lo vuelvo a hacer y fue la buena, ¿no? otra gran lección de cómo... Pues sí, como decías, no hay que darse ni, ni por vencido tan rápido y como también hay mucho de azar, ¿no? Muchísimo de Sí,
0: azar. y a veces cuando sueltas, o sea, cuando de verdad ya es de que ya da igual, o sea, ya cierto. no es de que necesito que esto suceda, es como si sucede bien, si no, o sea, ya está, es muy como cierto, que cuando las cosas funcionan. Cierto.
1: Uh -huh. justo eso sucedió en un punto en que yo ya la daba, eh, pues por guardada en el yeah. cajón. O sea, dije, esto se va a quedar guardado en el cajón, no pasa nada, vamos a... Intentar escribir algo nuevo, etcétera. Y bueno, surge esto. Uh -huh. Y te confieso que fue... Esto fue hace un año apenas. hace uh -huh. un año que firmé el contrato con Bookman y fue como otra bocanada. Como... Uf, uh -huh. Porque yo en la parte... Si bien en la parte, como decíamos, de la escuela y esto siempre fue bien y nunca tuve problemas, en la parte de la escritura nunca tuve como... un espaldarazo como diciendo... Ahí va.
0: Nunca leyó Tex, siempre... uno de tus...
1: De tus sí, como no, el, el, el grandísimo Enrique Ortega. Este saludos text. a nuestro maestro sí, Tex. A, a nuestro maestro, un enorme profesor, porque justo algo de, de mi interés por la escritura está ahí. Eh, un, un oasis de libertad de Tex, ¿no? En el moderno. Que claro. Era tan restrictivo, ahí podías escribir lo que quisieras, ¿no? En una sí. escuela donde no podías llevar ni siquiera el pelo largo, uh -huh. eh, ahí podías escribir puras groserías si te antojaba y, y estaba bien. En fin, eh, me vino muy bien, ¿no? Me vino muy bien que fuera una publicación real, ¿no? O sea, que alguien estuviera apostándole al proyecto eh, con el debido proceso editorial. Eh, y, y bueno, para mí también era raro porque, bueno, cuando eres cuando quieres escribir, pues siempre te imaginas tu, tu libro, ¿no? Así en el estante y físico en las manos, ¿no? Claro. Muy táctil. Sí y BookMate es sobre todo digital, bueno, también audiolibro, y también puede haber eh, los derechos, en, en, son para los tres, para el libro físico, libro uh -huh. digital, el libro uh
2: -huh.
1: y audiolibro, pero me di cuenta que era nuevamente por circunstancias eh, inesperadas una muy buena opción, porque francamente si yo publico mi libro en papel con una, con una de las grandes editoriales que todo escritor sueña, pues más allá de y, y ver mi nombre en las librerías, no, wow. O sea, eso sí sigue siendo un sueño. Ojalá un día pase. Sí, sí se arma, Ojalá. sí se arma, sí va
0: a pasar. Ojalá. Sí a pasar. Pero
1: bueno, más allá de ese, de ese eh, ego trip, eh, realmente es improbable más allá de mi mamá que compraría como 25 ejemplares y mi hermano otros 14 <ríe> y quizá les enjaretaría a ti otros ocho y yo mismo compraría los que sobren. Es muy, es muy improbable que una persona que no te conoce que nunca he escuchado de ti, que vaya a invertir ¿no? este, 200, 300, 400 pesos en un libro. Uh -huh. Francamente, o sea, uno lo hace, a la gente que le gusta leer, lo hace por autores que, uh -huh. que conoces. ¿no? Pero la, lo bueno de, 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 de Bookmate y este tipo de, de plataformas editoriales es que realmente la gente paga por tener acceso a un catálogo de libros, ¿no? eh, entre ellos el mío. Y en ese contexto... Eh, la gente no es que esté pagando por estar por leer mi libro, está pagando por tener eh, un catálogo gigantesco de, de, de autores eh, reales, ¿no? O sea, bueno, como si yo no fuera real, pero sí, de autores que ya, es real. ya están probados, Ahí está el ¿no? el problema. Eh, no sé, de las grandes editoriales, claro, pero además sí, 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 puede sí. leer libros, o sea, Juan Rulfo
0: bien. y Alessandro Triaca. Exacto. Así, teta, 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 a la par. Así, Eso. A la, así, a la así.
1: No, pero realmente funciona increíble para alguien que está empezando como yo porque me permite llegar a mucha gente quizá de otra forma, pues la neta no no se tomaría el tiempo de, o, o, o no gastaría necesariamente en, en leerme eh, y para la, para la gente que lee, los lectores, los lectores es como una oportunidad de, es como estar en una librería y poder hojear un libro, y si te gusta seguir leyendo, claro. ¿no? que también sí. lo puedes hacer ahí en el sótano, pero se ve mal ¿no? yo creo que si no te pasas <ríe> Bien hora, este, manoseando los libros entonces bueno, en ese contexto va a salir eh, no sé, realmente. Estoy como como una cascada. Ya siento el... Eh, pues escucho, ¿no? El, sí. Pero bueno, a partir de allá a ver si... Esperemos que, que le vaya bien y que le guste a la gente. Pues
0: eh. quien esté escuchando esto, vaya a Bookmate. Eh, no, supongo que es una suscripción. Sí. Es una suscripción. Suscrip ah, pero además, bueno, si sí, 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 sí usan el nombre...
1: Eh, mi nom el nombre de la, del libro, Berlín Atómico, pueden acceder un mes gratis, no solo a mi libro, sino a todo el catálogo.
0: Berlín eh, Atómico y acceder. Berlín Atómico. Un mes gratis. En,
1: en Bookmate, que funciona como tanto página, o sea, bookmate.com, o como aplicación, cualquiera de las dos. Eh, y, y bueno, realmente este... Un libro donde creo que conecto mucho contigo porque me interesaba el humor también, ¿no? Me gustaba. Sí. Es raro leer y, que, y reírse, ¿no? No sé si te pasa, pero. Sí, obvio. Es, me, pasa. Es, es... me
0: pasó leyendo Berlín Atómico, obvio. O sea.
1: Qué bueno. Porque pues eh, tú eres de algo... las personas
0: que sí. también más me ha hecho reír en, en mi vida,
1: <ríe> Sandro. últimamente Qué valiente eres. Déjame decirlo en vivo a todo color. Lo digo mucho con Juliet porque, bueno, ya lo del podcast es es este, bastante valiente porque eres muy, muy franca no eh, y eso creo que es bastante eh, valiente pero bastante estimulante también para la gente que te escuchamos. Pero luego lo de subirse a un escenario es como wow eh, yo, yo, A mí me encantaría tener el valor de hacer eso y hacer eh, stand-up porque es, es Qué sensación, pero qué valor también. Eh, Ay, cuando
0: venga. En otra ¿sabes? vida
1: lo hubiera intentado. Cuando llegar, venga,
0: cinco minutitos. Yo te invito. Okay.
1: Va, va. Sí. Estaría bueno
0: hacerlo. Muchas tú. gracias, Rati. Gracias, de verdad. No, y pues siempre sería. que me escribes y me mandas mensajes para decirme que estás al pendiente, que escuchas el podcast, todo siempre me... me lo aprecio muchísimo, ¿sabes? De todos, pero pues sobre todo la gente que, que quieres y está lejos y pues es una forma de estar un poquito más cerca.
1: Sí, de, de acompañarnos. ¿no?
0: Mm -hmm. y, Pero ya y, sabes que Cenosa siempre ha sido. Yo siempre
1: siempre he tenido esta necesidad nacional.
0: de protagonizar sí. el evento. Eh,
1: Pero muchos, ¿no? Ahí como que, ¿de dónde saldrá esa...? Yo creo que nos engañaban, ¿no? En la escuela y que nos decían que ustedes son el futuro. Y, y nos hacía... Porque yo noto, lo noto en mí también, ¿no? Este, muchas Muchos años de de necesitar ser como visto, ¿no? De, de querer ser...
0: Este. La necesidad de la validación externa es sí, insaciable. Sí, la validación
1: externa. Es, para Entonces, mí es pero,
0: insaciable. No sí, para... pero también es
1: muy engaño. Justo por ser insaciable es peligrosa, ¿no? Porque supongo que tú lo conoces bien, pero nunca vas a tener suficientes...
0: No, voy a eh... pasar mi vida entera intentando llenar, llenar este vacío. Pero también es eso <risas> lo que me lleva a hacer estas cosas chidas que puedo claro, hacer. Claro, también
1: es un gran motor, ¿no? Claro, y es creo un que motor. creo que no hay... Uh -huh. El, el todo proceso, no todo, pero mucho del proceso creativo implica al otro, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que mi libro, y lo mismo sucede con eh, mi novela y lo mismo sucede con tus shows, no están completos sin la mirada del público o la mirada de un lector, ¿no? Sí. Eh, entonces, más allá del, del ego trip de ser visto, también hay algo genuino eh, del, del, de la otredad que es... Que, que completa el, el proyecto, ¿no? Porque si no hubiera otra persona para leer o para asistir no, a tus pues no, no shows, ¿cuál es el, no cuál es el punto, punto, no? Entonces, también hay un, una intención de conectar, de uh -huh. conectar con, con la otra persona que
0: está, que está chingón también. Totalmente, sí. Oye, ¿y tienes algún otro, otro proyecto en puerta? ¿Estás escribiendo algo?
1: Sí, estoy intentando, eh, porque lo, como escribo es bastante aproximativo en cuanto a que también con la novela de Berlín Atómico era como yo no partía como diciendo ah, voy a contar esta historia que termina acá sino más bien plantear una situación e ir descubriendo en el camino entonces justo estoy en lo mismo uh -huh. entonces no sé de entrada si va a ir bien ¿no? ok eh, eh, espero que sí pero tampoco sé a dónde me va me va a llevar me siento como empezando de, de cero la verdad
0: qué chido eh, eh, está bueno es sí, está bien es un nuevo no parte del equilibrio y, y bueno, yo ya te había dicho, a Berlín Atómico yo creo que va a ser una película eh, desde que la leí ojalá. hace ya unos años, eh, pues yo creo que sí. Así que pues, si hay por allá afuera cineastas que también les interese un gran guión, yo creo que ahí está. Claro, estaría, historia estaría
1: de y... Jóvenes. Bueno, la verdad, ojalá que, que... O sea, también creo que uno, como tú, supongo que cuando haces tu, tu show... Te gustaría o tratas de escribir un tipo de show que te gustaría escuchar, ¿no? Eh, eh, o sea, para mí el referente, por ejemplo, yo intenté escribir una novela en ese momento
2: uh -huh.
1: que, me, que tratara temas que me gustaría, sobre los cuales me gustaría leer, ¿no? Desde, claro. eh, pues desde la distancia, todo esto, la amistad, pero también la fiesta, ¿no? Eh, la, la fiesta como escuela y como. Como, como infierno también, ¿no? Las dos partes, eh, el humor, como decíamos, o sea, como mezclar todos esos temas eh, que creo que mucha gente puede conectar, ¿no? Porque no necesariamente es tan, no es nada tampoco eh, eh, novedoso en el sentido de que no, no estoy diciendo que no, no se haya hecho, claro que se ha hecho, pero eh, en el sentido de que estoy hablando de cosas que genuinamente me... Me tocaban la piel y creo que eso, o pues espero que eso se note. Claro. Y que además sea divertido, ¿no? También se trata de eso, de hacer sí. pasar un buen momento a la persona que esté leyendo. Y, y pues ya es un, es un enorme gesto de generosidad que alguien te lea, así que lo menos es que se la pasen chido.
0: Sí, obvio, obvio. La van a pasar muy chido leyéndola. Yo, yo me la pasé muy bien y, y escribes muy bien. Y la verdad es que creo que sí... Uno, puta, es muy, o sea, yo soy muy afortunada de poder dedicarme a lo que, a sí. lo que me gusta y vivir de ello, ¿no? Eh,
1: Pero afortunada y no, porque la has chambeado. Eh, ah, sí, 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 le he chingado o sea, también las O sea, nadie, te ha, la neta, nadie te ha regalado nada. O sea, todos estos años en que yo estuve, mm. este, limpiando, limpiando la caca pegada al excusado, tú estabas, este, realmente forjándote tu, tu, tu camino, ¿no? O sea, justamente también es lo que decíamos, hay decisiones. Claro. Tú, Yo estoy empezando de cero porque tomé otras prioridades, claro. ¿no? Entonces mi carrera eh, como, como escritor está apenas empezando. Uh -huh. Tú ya vas avanzando uh -huh. porque le diste prioridad a eso y, y, y te lo mereces, ¿no? Nadie, nadie te ha te he regalado nada al contrario es creo exacto. que es una evolución enorme. bueno mis
0: papás me prestaron un departamento como cinco años sin pagar renta así que no puedo decir que nadie me ha regalado nada pero pero bueno no no pero <risa> pero, pero sí pero, yo he trabajado por lo que por lo que tengo sí todos los días pero no me refiero
1: a la parte material es,
0: no, sí a la parte no no de... la disciplina y o sea enfrentarse al rechazo constantemente y para, y tener que trabajar de noche sabes es una de las cosas claro. que digo puta qué hueva güey que para hacer stand up uno tiene que ir a los bares en lunes a probar el material, claro. ¿no? O sea, yo qué más quisiera que está en mi casa, así, Pero es parte de la chamba y pues hay que encontrarle el gusto hasta lo que no nos gusta.
1: Claro, es parte también de ser profesional, ¿no? En lo sí. que, o sea, creo que si yo, por ejemplo, lo traigo a mí, si quiero escribir, tengo que escribir incluso en momentos en que no quiero escribir. Uh
2: -huh.
1: eh, uh -huh. y, y es parte de eso, pero tú lo has hecho... Eh, genial, ¿no? Y, y como esa transición también de actuación, stand-up, que están ahí, ¿no? Yo también estoy seguro que la parte de, de actuación como tal también está
0: sí. palpitando
1: ahí en ti, ¿no? Ay,
0: sí, ya quiero otra vez actuar.
1: Ya Algún día bien. actuaremos juntos. No, pero sí, escribamos algo juntos, eso sí.
0: Sí, obvio, Rat. Vamos a escribir sí, sí, estaría, algo juntos. Yo feliz. Estaría muy bien. Sí, Rat, y bueno, sí, vamos a ir cerrando entonces esto. Qué hermoso verte. Sobre todo, qué hermoso verte tu carita y saberte pues, una persona tan chida, un hombre tan entero, un padre responsable, un esposo chido. Te admiro mucho. Has sido muy valiente en la vida que has elegido, Sandro. Y... Qué lindas palabras. Muchas sí. gracias, lo mismo. Para ti. Y a tesoro eh, todo lo que hemos vivido juntos, todos los años y todas las experiencias y todas las conversaciones y los sueños y los que se han cumplido y los que no. Todo lo que hemos vivido junto es un tesoro para mí, de verdad.
1: También para mí un, un largo camino recorrido y, y espero que sigamos ahí acompañándonos eh, a la distancia, pero siempre siguiéndonos ¿no? y siempre como una planta. La amistad de verdad es como una planta y nuestras amistades tan largas como la nuestra son como cactus que necesitan poca agua pero necesitan agua,
0: ¿no? O sea... Sí, ¡Qué bonita
1: metáfora no no, 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 no se pueden descuidar del todo y creo que eso lo hemos seguido haciendo y, y bueno, también está súper bien vernos acá pero ojalá que nos podamos dar un abrazo
0: en persona. Pronto. Ay, sí, Rat. Espero que o sea, ya prontito. Sermoso. Oye, Sermos. bueno, voy a hacerte las últimas preguntas Claro. Y ya nos vamos de aquí. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: La última vez que lloré... Eh, hace no, no mucho, algún día, alguna mañana de, de frustración, como de no... Justo con esto de de los hijos, no, me, no, me, no recuerdo la ocasión exacta, pero me, me suena que fue en ese contexto como un poco de desesperación de sentirme un tanto eh, desamparado
0: ¿Qué es lo veces, que más feliz te hace?
1: Eh, el despertar o sea, las mañanas me encantan o sea, afrontar el día y Afrontarla con mis pequeñas rutinas, con, con mis niños, con mi café. Eh, el día me pare, la mañana me parece un periodo lleno de oportunidades.
0: Mm, qué bonito. ¿Qué es lo más importante para ti?
2: Eh,
1: no sentir culpa. Es raro decirlo, pero es una directriz importante. Mm. Entonces, como que eso me. Decisiones que tomo es como, a veces están basadas en eso de azar, cosas de las que no, o trata por cura, de las que no te arrepientas, de las que no sientas. Y ya de eso se, a, se difurcan muchas cosas. ¿no,
0: ¿Y cómo describirías la culpa? O sea, para ti, ¿qué es?
1: Está muy próxima al... Al arrepentimiento, no creo que la culpa es algo que ya me ido quitando desde su, de su concepción inicial, ¿no? Porque de, de la parte pues muy católica, ajá, ajá. Eh, pero es más como el yo la asocio mucho con el arrepentimiento. Procuro hacer cosas que aunque me vayan a salir mal no me vaya a arrepentir de ellas, ¿no? Ajá. Entonces eh, eh, me parece no siempre puedes, obviamente muchas veces muchas cosas las haces sin sin, sin darte cuenta de ello, pero sí a veces, cuando no sé qué hacer, que digo, hago esto, ¿no? Eh, digo, esto me va... Me, tiene, tiene potencial de que me arrepienta de ello, porque si es algo genuino, algo que, que, que nace de mis convicciones bien, aunque salga mal, sé que no me voy a arrepentir. De he hecho, he cometido un sinfín de errores, pero que creo que iban con... Uh -huh. Tenían la buena intención. Uh -huh. Y hay otras cosas que... Eh, procuro no, no ponerme una situación en la que luego diga mm. eh, claro no debía ser eso
0: claro no debía ser. y finalmente ¿qué piensas de la muerte?
1: está cada vez más presente eh, cada vez sigue sí estando lejos pero eh, la pienso la pienso la mía la de mis seres queridos eh me parece y, y, y la traigo a conciencia o la traigo eh, que me acompaña a conciencia es a lo que me refiero porque uh -huh. creo que eso también es importante saberlo tanto para los proyectos personales como decir nunca sabes cuándo me voy a morir así que escribe eh, tanto con la gente que quieres nunca sabes cuánto tiempo van a estar ahí así uh -huh. que aprovechamos uh -huh. eh, entonces como que también me asusta, pero me, me estimula.
0: Mm. Muchas gracias, Rad.
1: Gracias a ti, sí. enormes. Qué, qué bonito estar acá.
0: Igualmente, qué bonito platicar contigo. Te quiero mucho, con todo mi corazón. Yo también
1: te quiero mucho, Alexis. Mucho, mucho.
0: Ay, muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Que todos sí, los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo, Daniel Padilla Hinojosa, Padi.